0: Bienvenidos a una edición más del podcast con Luis mi Negocios, un espacio dedicado a impulsar emprendedores, negocios y llevar tus inversiones al siguiente nivel. Todas las opiniones expresadas en este programa son a título personal para fines informativos y no representan una posición oficial para la toma de decisiones. Bienvenidos a un episodio más de la segunda temporada del podcast con Luis mi Negocios. El día tenemos. Como invitado a Marcos Ruiz, él es el fundador y creador de Nichos de México, una empresa que eh, engloba en sí varias pequeñas empresas que seguramente las conocen del día a día porque él es proveedor de eh, varias tiendas, incluyendo Walmart de México, Costco, etcétera. Entonces, en este episodio lo que vamos a ver es... Pues cómo fue su historia de emprendimiento, porque realmente es un caso de éxito que admiro mucho. Y por otro lado, eh, pues que nos platique sus experiencias con los primeros proveedores, cómo fue abrirse cancha con esos eh, grandes retailers de México, y no solamente de México, sino también de Estados Unidos, y los proyectos de exportación que hay en puerta. Platicamos un poco de eso fuera del aire, pero ahorita se los daremos a conocer. Bienvenidos, maestros. Muchas gracias, Luis. Muy feliz de estar con ustedes.
1: Muchas gracias por la oportunidad de poder compartir con tu audiencia esta experiencia y estos ya 21 años de, de, de haber arrancado la empresa y pues todo lo que ha surgido alrededor de eso. 21 años. ¿A qué edad arrancaste, Marcos? Tenía 27 años cuando arranco este esta sueño. Uh -huh y bueno, sabes, como, como muchos emprendedores seguramente, y no me dejarán mentir, con una mano adelante y otra atrás, uh -huh. con muchas ganas de salir adelante, a veces eh, sin conocimiento de, de cómo arrancar una empresa, te platico que el primer día yo venía de, de trabajar de la industria farmacéutica y salgo de la última empresa un día viernes, me dan las gracias, uh -huh. y el fin de semana decidí que tengo que arrancar una Quiero cumplir, cumplir el sueño que siempre había querido hacer y arrancar okay. mi propia empresa. Y el día lunes me encierro en un cuarto y dije, no voy a salir ocho horas de aquí, que era el tiempo que normalmente trabajaba, más que para el baño. Voy a estar ocho horas encerrado hasta que me, se me prende el foco de cómo debo arrancar una empresa. Y así fue y así empecé. Poco a poco empezaron a llegar poco a poco a llamadas, empezaron a, a surgir ideas nuevas y pues así fue al arrancar. De nada, de cero. ¿no? ¿Quemaste
0: tus naves, no? Completamente. Ahí sí.
1: Primero le hablas a todos los amigos, ¿sabes? A todos los familiares. Eh, ¿Qué hago? ¿Qué te vendo? ¿Qué Voy a emprender, estás loco. Claro, y todo mundo, efectivamente, ese es algo, un común denominador. Porque si llevabas una carrera en una empresa transnacional, ya tenías una gerencia, ya tenías cierto nivel, ya tenías, tenías un nivel de sueldo. Eh, ¿Adecuado? ¿Por qué eh, bajarte ahorita, este, aceptar menos? Y bueno, eh, tener que convencer, no nada más a los otros Sino convencerte a ti que estás en el camino adecuado eh, Se necesita mucho
0: mucha persistencia y a veces hasta en esa edad. Y más, en, y más que en esos momentos emprender no estaba de moda, ¿no? Ahorita pues ya escuchas que hay programas como Shark Tank y como eh, cuestiones que te dicen, no, es que si no emprendes es que no estás haciendo bien las cosas y tienes que emprender o sea, y tienes que ser una máquina emprendedora y, y ahorita pues cada vez es más común que cada vez más chavitos pues intenten hacer un camino por su propia cuenta, ¿no? Exacto. Eh, pero en ese entonces, no, en, este, en ese entonces era como de, oye, estás emprendiendo, estás demente, ¿no? Exactamente, y y también, si de por sí hoy en día las barreras son, son muchas, ¿no? Como dices tú, que
1: hoy en día está de moda y se es ha aceptado. Y además, la, la, eh, hoy en día te empuja un poquito a la sociedad que tienes que hacer algo por tu cuenta. Pero en aquel tiempo era completamente una locura sí, hacer algo.
0: totalmente.
1: Más si no tienes la experiencia y si no tienes el, el, el recurso para hacerlo, ¿no? Solamente, pues, algún... Eh, eh, si eres hijo de algún empresario como que se solía eh, eh, seguir con los pasos de tu papá etcétera, pero la gente, las personas como yo que no teníamos esa experiencia, no teníamos ese aval eh, pues, les ha ni pensé. siquiera
0: en tu familia, no porque luego ayuda mucho tu formación familiar como dijiste, o sea, si tu papá es emprendedor tu mamá es emprendedora, pues hay una muy alta probabilidad de que tú seas también, ¿no? Exacto. Pero en, el, en tu caso no fue así. No fue así. Me aventé y tu un sueño que quería cumplir de hace mucho tiempo. Ya sabes, primero
1: empezamos a vender una, eh, ropa eh, desde la escuela. Estás buscando alguna forma de emprender, nada pegaba. Y el día que tomo la, la decisión, pues yo no tenía nada en claro qué hacer. Tomo la decisión de abrir una empresa y fue descubriendo uh -huh. qué hacer. ¿no? Y poco a poco empezaron a llegar las ideas. ¿Y cuáles fueron esas ideas? Pues fíjate que empecé, eh, tuve la oportunidad en la empresa donde trabajaba. Mm. Eh, es una empresa muy grande a nivel internacional que vende jeringas. Me ¿Y
0: jeringas la de... De,
1: okay. y de, 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 de de insulina.
0: De inyecciones, de
1: hospital, pues. Correcto, se llama ah. Beckton Dickinson, la empresa es muy grande, hoy en día se llama BD. Y me dieron la oportunidad de ser distribuidor y empecé con ellos a tocar puertas eh, que no estaban abiertas para la empresa en ese momento uh -huh. un poquito innovar en los canales de distribución poco tiempo después se me ocurre la idea pensando un poco de cómo ¿a quién más le puedo vender una jeringa? Eh, surge la idea de hacer una jeringa para inyectar el pavo en Navidad y de ahí surge mi marca Mr. Pavo que hoy en día uh -huh. pues, ya tenemos 20 años en el mercado con esa marca y mi primera experiencia en autoservicio fue precisamente buscar a Walmart y fue una... una Experiencia muy chistosa que, si me permites, la, la cuento. Claro. Eh, yo hablaba a Walmart como hija de, hijo de vecina, ¿no? Y, y eh, desde entonces, y hoy sigue igual, pues no te hacen caso. Hablaba, hablaba por una cita, no me daban la cita. Y eh, fue muy chistoso porque cuando, una vez que me contestaron, mm. mi segundo apellido es Dixon. Ajá. Y dijo, oiga, habla Marcos Dixon, eh, y yo trabajé en la empresa Vector Dickinson. Y la persona que me toma la llamada, creo que se confundió con el apellido. Y dice, Marcos Dickinson es propietario de Betton Dickinson. Claro que sí, cuando quiere su cita? Yo, pues mañana.
0: Ah, pero, o sea, fue casualidad.
1: Casualidad, fue una confusión tremenda. <risa> pero esa fue <risa> mi entrada. Y le dan la oportunidad de, de, de tener la cita con el comprador. Y el comprador, en un principio muy eh, escéptico, eh, muy en su papel, muy serio conmigo, primero me dice, oye, a ver, espérame, espérame. espérame ¿Tú no eres de Dickinson? Yo, no, no. Mi, mi empresa se llama Nichos. Y yo trabajé en Beckton Dickinson. Y por eso hice la, la mención. Pero, ¿cómo te metes a una junta total? Y que aceptó que era una confusión. Ajá. Me dijo, tienes tres minutos para enseñarme tu producto. Le cuento el producto y enojado me dijo, bueno, pues, me parece muy buen producto, pero tienes que ponerlo en verde. Eh, ok, regreso a la siguiente cita y te lo pongo en verde. Ahora que no necesito que le pongas un bonito rosa, ¿No? Eh, etcétera, fueron a el, el producto. A la medida de Walmart. Que él lo quería. Ajá. El, el producto al final lo logró, eh, se, se convenció él, como era un producto que él había, eh, se había involucrado y había formado él, y no tenía otra, otra forma más que comprármela, ¿no?
0: Claro.
1: Compra el, el producto, Ajá. nos va de maravilla, Walmart recibe, el comprador recibe un premio ese año por la mejor compra en la categoría que... Que, en la que era como también. compra pymes, ¿no? No, él era el comprador de farmacia ah, de Walmart, okay. uh -huh. que fue la, mi, mi, mi forma de entrar. Y él recibe, el por, gracias a Mr. Pavo, recibe el premio al mejor producto con mayor margen, con menor tiempo de desplazamiento de toda la categoría de farmacia. Okay. Eso me, me, me ayuda. O sea,
0: Mr. Pavo es una jeringa para inyectar pavos de Navidad, pero Correcto. para términos de Walmart estaba dentro de farmacia. Claro, porque... Eh, es un producto que no existía,
1: una categoría, que Ajá. no existía un producto igual en el mercado. Y mi lógica fue, pues una jeringa, pues le vendo a farmacia. Claro. Y ellos también no tenían como muy eh, claro qué departamento me tendría que, que, que comprar. Uh -huh. es por eso yo llego a farmacia. Al final, este, hoy en día gran amigo que confío en mí, que le agradezco. Eh, enormemente ¿te sigues hablando con él? sí, sí, por supuesto ya claro. no trabajé ahí pero le, le tengo estoy muy agradecido con él sí, pues
0: fue la <risa> en la Kickstarter, exacto,
1: exacto exacto y además que me ayudó muchísimo a abrirme puertas en el resto de los autoservicios ah. inclusive en el mismo Sam's Club de la cadena claro una vez que le habían dado el premio eh, la vicepresidenta en aquel tiempo de, 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 de Sam's Club se entera de esto me da la apertura a Sam's y bueno, de ahí se generó todo una gran
0: oportunidad para la marca, ¿no? que hoy en día tiene 20 años y ahorita, ¿cómo está diversificada esa marca? o sea, ¿con ¿qué diferencias hay en Mr. Pavo de hace 20 años al de ahora que yo puedo ir a un Walmart en temporada navideña y comprarlos
1: ha evolucionado mucho, de entrada cuando yo empecé con mi con producto una, una jeringa que le compraba a Beckton Dickinson que era una jeringa para uso humano con una aguja de uso veterinario que era muy peligrosa tiene filo por todos lados. Claro. Y se evolucionó. Hoy en día la importó de China. Es una jeringa especial con una aguja de acero inoxidable especial para alimentos. Y bueno, fuimos abriendo diferentes eh, productos, lanzando diferentes productos, este, extensiones de línea. Hoy en día hay un producto, un, una jeringa que la acompañamos con unas lancetas que sirven para cerrar el pavo. Uh -huh. Lo, lo es como un zapato. Sí. Eh, otros que traen un termómetro que se le pone al, al, al pavo o al, o al pollo. ¿no? la lomo eh, tenemos extensiones de línea de salsas tenemos una salsa para para dos tipos dos salsas para marinar el que relleno es, del pavo el relleno de pavo eh, vaya y es una... bolsas para hornear ya es una, una línea completa todo de, para el pavo entonces y la marca todo bajo
0: Mister Pavo y bueno de ahí nos metimos a todos los autoservicios. eres el terror de los pavos no <ríe> exactamente navidad <en> <ríe> me huye oye pero a ver me llama me sigue llamando demasiado la atención cómo fue ¿Qué dijiste? A ver, o sea, me dedico a las jeringas, pero me voy a meter al negocio de la cocina a través de las jeringas. ¿Cuándo fue ese momento que dijiste qué onda? No? ¿Sabes qué? Por, 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 fue un, un trabajo de creatividad,
1: creo, de clase como de escuela, ¿no? ¿Qué, qué otra utilidad le puedes hacer a un producto? Uh -huh. salga fuera del, este, piensa out of the box, ¿no? Claro. Este, eh, fonte de creativo, ¿qué otro uso? del diferente al que ya conoces, le puedes hacer un producto. Ay. Y de ahí nace. O sea, ¿cómo, cómo, ¿qué otro uso puede tener una jeringa? Y de ahí nace la idea. Y de, y Porque de además es una jering.
0: jeringota, ¿no? No es una jeringuita de 5
1: mililitros. ¿no? no, correcto. Es una jeringa que tiene 40, 35 mililitros, está marcada este, con, 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 de una forma diferente. Y te digo, la aguja es este tiene salidas por todos lados para cuando me inyectas la carne, pues marinete.
0: ¿Y al eso. principio entonces te volviste cliente de la empresa para la que trabajaste? Correcto, así empecé
1: y hoy en día sigo siendo distribuidor de esa marca, de distribuidor okay. de Beckton Dickinson. Enfocado, hoy en día la empresa tiene dos divisiones, una división farma, que seguimos siendo distribuidores de Beckton Dickinson para varios autoservicios y clubes de precio y eh, tenemos la división de alimentos en donde no nada más Mr. Pavo, sino ya hemos eh, anexado nuevas marcas propias como es el Rebuso, que hoy en día es un ponche para marinar fruta en Navidad salsas deshidratadas que estamos a punto de lanzar y hemos tenido otros productos mermeladas marca el rebuzo y que con eso estamos intentando abrir la unión americana y ahora en europa
0: que ese es otro tu proyecto que lo vamos a platicar lo vamos a dejar un poco para el final de este podcast porque vamos a cerrar con broche de oro pero a ver cuéntame qué tan difícil es trabajar con un grande como walmart o qué como emprendedor ¿ca? qué tienes que estar preparado porque nosotros desde la cancha vemos, no, pues es que va a ser súper complicado venderles. ¿Cómo le haces? Pero ya una vez que les vendes, ¿es fácil la relación con el cliente? ¿Es difícil con Grupo Walmart? Mira, siempre como una empresa, pyme, va a ser difícil. Mm. Venderle los autoservicios
1: en México es toda una odisea, este, lamentablemente. Porque si tú estás en una empresa grande, si tú vas como, como Kia Con Manager, como vendedor. Es como o un
0: Kellogg o, o una Coca-Cola. Correcto. Te reciben porque te reciben. Te claro. aceptan tus productos, saben
1: que trae atrás una inversión muy grande y que más vas a enseñar, vas a ver, es un producto que va a funcionar. ¿no? Ah. ¿Qué pasa? Tú sabes que el, el, el porcentaje de empresas eh, pequeñas en México pues son las que mantienen la economía es muy alto. Si tú vas a un autoservicio, la cantidad de empresas eh, pequeñas que están ahí presentes son muchísimas. Y lamentablemente los autoservicios... Con ellas son las que clavan el diente, ¿no? claro. literal. O sea, con esas empresas eh, pequeñas son las que no nos permiten a veces tener los incrementos de precios. Nos piden que controlemos precios del mercado. Pues si nosotros tenemos proveedores que nos aumentan los precios, eh, no están de acuerdo a veces con nuestras capacidades a veces eh, uh -huh, de uh -huh. producción o a veces de, de comunicación que son limitadas. Entonces siempre es uno dice. Entra un, a un o sea, servicio. Walmart
0: te pide que hagas publicidad de tu producto.
1: No te pide. Aunque es, evidentemente si sí te pide, por ejemplo, que tengas eh, promotoría a nivel okay. nacional y es una inversión muy alta que tengas. Y quizá nada más las empresas grandes se pueden dar ese lujo. ¿Qué pasa con empresas como nosotros? La tenemos solamente por temporadas y, y tratamos de abarcar lo más que se pueda porque es una inversión altísima. ¿no? Muchos productos no tienen esa suerte, y no tienen promotoría a nivel nacional cuando debería de ser una labor que tiene que tener el autoservicio. ¿no? Uh -huh. Si yo tengo una tienda de autoservicio... Yo tendría que tener gente que exhibe los productos, pero no, claro. te avientan a que, a, a que tú tengas que tener esa inversión.
0: ¿no? O que tú, lo, o sea,
1: claro que tú lo absorbas de alguna manera. Que tú absorbas eso. Absorbas no nada más el, 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 eh, todo lo que requiere el producto para que pueda venderse, sino Ajá. absorbas el
0: riesgo de que si no se venden lo regreses o lo liquides. Ok, o sea, de alguna manera, por ejemplo, yo le vendo a Walmart mil latas de algo. ¿no? Uh -huh. Si se vende la mitad, Walmart de alguna manera te dice o me das un precio de rebaja para que de plano se vaya, que obviamente tú absorbes ese costo oh, correcto, o retiras de ahí. Exactamente. ¿verdad? Hay dos estrategias de salida que le llaman. Uh -huh. Una es la liquidación y otra es la devolución.
1: Hoy en día, más un cliente como Walmart se está inclinando por la liquidación, uh -huh. que para una empresa es mucho más cara. Como bien lo dijiste, si el precio de salida público, vamos a suponer de esa lata, fuera 10 pesos y vamos a rematarlo a 5 pesos, esos 5 pesos te los descuentan de tu factura, de tu pago. Uh -huh. ¿Qué pasa? Si yo te vendí a ti el producto en 7 pesos, te descuentan 5, a ti nada más te están pagando 2 pesos por cada lata que vendiste. Te truena. Seguramente es más bajo que tu propio costo. Claro. Entonces te truena, ¿no? ¿Y qué nos conviene ahora? Bueno, dependiendo del tipo de producto, si es un producto que, que se va a caducar pronto, pues quizá a lo mejor es... Pues la liquidarlo. liquidarlo, porque si no tienes que pagar la logística inversa, que es la devolución, Ajá. y es carísima también, te cobran muchísimo por esa logística inversa. Entonces, el autoservicio no pierde, ¿no? Claro. Esa es una realidad. Y lamentablemente como pyme no tienes los elementos... Eh, necesarios, suficientes como para poder negociar.
0: Oye, y, ¿y merma que tengas de la tienda de que algún pillo por ahí se lleve una latita o lo que sea? Eh, normalmente lo paga el proveedor. Eh,
1: afortunadamente, en mi caso, son muy bajas las mermas. Qué bueno. Si estás en un mercado, por ejemplo, eh, de productos eh, sí, cosméticos, o se mucho lo paga el proveedor y es
0: una, es una cantidad que tienes que considerar dentro de tu margen. Claro. Sí, pues y como dices, el, el autoservicio no pierde. No pierde. Absolutamente. Oye, Marcos, ya a ver. Yo quiero el, que mi producto lo ponga Walmart en el pasillo principal. Uh -huh. Porque luego es que tu producto no se vende. Pero es que no le das visibilidad. Te lo cobran. Te cobran el espacio. Claro. Todos los espacios
1: eh, son comercializables. Mm. Si quieres un anaquel especial, si quieres un, una exhibición especial, si quieres poner un, un exhibidor dentro del pasillo... Ya no hablemos de caja, ¿no? El checkout es, un, es uno de las exhib exhibiciones más caras. Uh -huh. Estar en checkout te cuesta muchísimo. Claro que son productos. El checkout es la parte de las cajas. Uh -huh. Cuando vas a salir con tu carrito, encuentras... ¿Qué es que es donde los están chicles, las papitas, los
0: chicles, los chocolates, exacto. lo de... Y, y, bueno, bueno. y lo agarras porque se te antoja en ese momento, ¿no? Pero es muy caro. Entonces, vez. si quieres estar ahí, pagas aparte. Correcto. Y por eso es caro, porque de repente, a ver, me ha pasado, ¿no? Que voy con estos chocolates tipo Milky Way, que vas al Sam's y los ves y cada chocolate del el, el paquete sale en 50 10 pues, cada uno y vas al Walmart y están a 20. Exacto. Pero eso lo explica. Eso lo explica. Y además, eh, bueno, es una estrategia que tú como marca
1: la puedes eh, en algún momento dado tomar. Sabes que va a ser una, un, un movimiento, una, un, un desempeño muy importante, un para la marca, pero quizá no es una estrategia que la puedas mantener siempre, o habrá productos, por ejemplo, las papitas estás diciendo, pues yo creo que marginan enorme sus, esas, esas, uh -huh. esas plantas, entonces dan la posibilidad de tener, pagar el check out, o pagar una exhibición especial siempre, y siempre es un producto
0: que te está rotando, ¿no? Claro, oye, ¿y cómo, pasando sí. un poco al tema de finanzas, cómo te ayuda o te perjudica Walmart, porque es muy bien sabido que entre sus proveedores ellos tienen políticas de pago que ya algunos llegan a ir hasta 120 días, cuatro meses. Sí. Algunos 90, a lo mejor algunos consentidos pues, a 30. Sí. Eh, pero como pime, ¿cómo le hiciste tú en esos días? o para Porque te, a lo mejor te dicen, oye, dame, me, se vendió bien tu producto, dame más. Pero oye, no tengo la lana todavía porque no me has pagado todavía. Sí. Y eso creo que es un problema muy común, no nada más con Walmart, sino con cualquier otro... Con dos. Creo que Walmart es de los
1: más decentes, ¿eh? Uh -huh. este, un Soriana, un Chedrawi, se van a 90 días más lo que se tarda. Claro. No. O sea, se te van a 120, fácil. Y tengo clientes que hoy en día me deben desde hace seis meses. Así toda la cosa. Pero uh -huh. bueno, te, respondiendo la pregunta, en un principio, como PyME, te, creo que hay dos alternativas muy buenas. Una es apalancarte definitivamente de tus proveedores. O sea, decirles, oye, eh, voy a meter tu producto a tu servicio, necesito mi me apoyes. Tú sabes que autoservicio servicio me va a pagar a mí a 90 vueltas, ¿no? Uh -huh. Entonces necesito que me apoyes. la apalancas de cierta forma. Y punto número dos, yo en, su, en un principio utilicé el factoraje. La mayoría de las cadenas comerciales te dan esa oportunidad, uh -huh. pero el factoraje lo, lo tiene que autorizar el comprador. Uh -huh. Si el comprador. Eh, decide que tu producto es, es susceptible a, a, a factoraje, te lo, te lo autoriza, si no, pues estás pelas, ¿no? El, este, yo en, en, en mi caso tuve la fortuna de que me autorizan factoraje, entonces descontaba las facturas, evidentemente te merman el margen porque te cobran un porcentaje de, de, de tener esa liquidez mm. a través de ese tiempo nacional financiera, claro de cadenas productivas de nacional financiera hoy en día lo hacen muchos, muchos bancos Hoy en día, por ejemplo, un Walmart tiene su propio banco que te lo descuenta. Entonces, descuentas ese factoraje y es una forma de tener el recurso
0: para que lo vuelvas a, a colocar. Pero a lo mejor el factoraje ya se vuelve parte de ti, ¿no? Ya no, porque aunque no quieras. Sí, lo tienes que adquirir en tu en tus renglones de finanzas, digamos, lo tienes que descontar ya como por ende de tu, de tu estado de resultado. ¿Qué compras y manzanas es básicamente? Me debes 100 pesos, pero si quieres que te pague te pago 95, ¿no? Exacto. Y ya con eso pues, dices, pues órale, con eso me arranco. Y vives. Eh, con esos cinco de, de, de descuento por, por un
1: buen rato hasta que tengas tú la posibilidad de decir no, me espero las 90 vueltas y que pagues no los 100.
0: Claro. ¿no? Mira, qué interesante. Y por ejemplo, con el negocio de las jeringas, o sea, ese sí, el tradicional, eh, ¿cuál es tu red de distribución que tienes?
1: Mira, nosotros, eh, adicional a la distribución, hacemos una maquila uh -huh. dentro, del, dentro de la empresa eh, para propiamente la nuestro cliente es Amps Club, uh -huh. le hacemos una, una, una maquila y hacemos four packs o hacemos charolas especiales como nos los pide el cliente y le surtimos directamente a, 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 a los clientes que nos dan oportunidad. Habrá otros que nada más pasamos de mano en mano. Entonces, VectonTix nos ha dado la oportunidad de surtir algunas cadenas comerciales a todos servicios con su producto y habrá unas que nos piden algunas cosas diferentes, montamos exhibiciones diferentes y... Eh, otras que solamente van al área de farmacia normal.
0: qué es el valor agregado que tú le das, ¿no? Correcto. Eso está muy bien, ¿no? También para cualquier emprendedor decir, a ver, o sea, soy distribuidor de algo, pero estaría bien darle un valor adicional para que de alguna manera tenga una preferencia a algún canal, ¿no? Exacto. Te tienes que buscar la forma de cómo diferenciarte, ¿no? Uh -huh. Para el caso
1: de, como bien dices, una maquila que es un valor agregado, eh, le ofrecí al, al fabricante yo hacer ese trabajo dentro de mí, recubriendo eh, ese gasto, Dentro de mi propio margen de distribución. Uh -huh. De otra forma, él tendría que buscar un maquilador que le iba a cobrar una cantidad diferente y luego ya el distribuidor su margen de distribución. Entonces, yo estoy ofreciéndole esa misma maquila dentro de mi margen de distribuidor. Y para el cliente, en
0: este caso un Samsung, pues es, es eh, un traje a la medida de lo que él necesita. ¿no? Claro. Oye... Marcos, ¿y cuál ha sido como el desafío más grande que has tenido en estos más de 20 años que ya lleva tu... Pues ya no, ya no es bueno decir emprendimiento, es una empresa ya. Claro. Eh, que fue un momento de crisis que dijiste, ah, caray, o qué, qué complicado estuvo y cómo salieron a flote. Porque en 20 años tuvo que haber algo. Hay de todo. Luis. Una anécdota, cuéntanos, así que nos inspire y que a tener resiliencia, y a seguirle adelante y... No, mate, por vencido.
1: Pues creo que fue eh, los primeros dos o tres años de arranque. Déjame te cuento que yo no tuve un sueldo hasta mis primeros tres años. Mm. Y fue esos tres años que eh, pues, me, me sacaba un poco para pagar la renta del, del departamento y, y me invitaba a comer, autoinvitaba a comer con mis amigos todos los días porque no recibía dinero. ¿no? Mm. Entonces, en esa época pasaron muchas cosas. Una de ellas, te cuento como anécdota, precisamente... Eh, con el tema de... Con, yo ya le vendía a Walmart, le vendía a Chedraui, empecé a vender a Soriana y me, me quemé el, el, los, por, los, los pocos recursos que tenía de dinero, okay. no me pagaban y bueno, eh, tenía me llegó un pedido importante. Eh, tenía que maquilar además yo mi propio producto, tenía que entregarlos en unas, en unas cajas especiales a Walmart y no tenía forma de, de pagar una maquila externa. Entonces... Mm. Gracias a que había amigos muy cercanos y muy queridos y que estaban, después de un momento, un eh, principio del, del negocio que me estaban necios y necios y lejos, de que no hagas esto, no hagas esto, uh -huh. no seas tonto, llegan a aceptar que dices, bueno, este cuate está loco, vamos a echarle la mano, ¿no? entonces esa vez junté a todos mis amigos, llevaron a sus papás Llevaron a sus hermanitos y se juntó un, en, en la bodega 60, 80 personas. Ajá. Eh, todos en el suelo trabajando. Bueno, me salían las lágrimas. Ah,
0: pusiste a trabajar a todos. A
1: todos, evidentemente no tenía posibilidad de pagarles. Y todos con un afán de decidido vamos a hacer lo posible porque Marcos sale adelante, porque cumple ese capricho quizá, pero que logre ese pedido. Y lo entregamos en tiempo y forma a Walmart, que fue ese caso.
0: Ajá. Y bueno, de, toda la vida he vivido agradecido de ellos. Sí, qué bueno. ¿Te acuerdas perfecto de ellos, no? Por supuesto. ¿Y sigues llevando la relación? Por supuesto, sí. Como con muchos de ellos, digo, han pasado
1: veintitantos años. Quizá los papás de mis amigos no, no, no los veo seguido, pero bueno, los sigo guardando en mi corazón definitivamente. Y en esa misma época, una vez, mis amigos veían que no tenía ni para comer, literal, ¿no? Mm. Y me acuerdo una vez que tocan el timbre del departamento y abro y veo tres bolsas de súper. En ese momento fue cuando me di cuenta que me estaban apoyando. Y dije, wow o sea, nunca supe quién fue. Eh, Pero llegó el súper. Llegó el súper, la persona que lo que, que nos, ojalá nos pueda escuchar y sabe que lo llevo en el corazón, lo llevo en el corazón, no, nunca supe quién habrá sido. Pues
0: fue, fue un buen sacrificio, la verdad. ¿eh? Sí. O sea, esos tres años sí fueron de, de fuego. Completamente. De estar aguantando, aguantando, aguantando.
1: Yo siempre he dicho que parte del éxito para una empresa es que seas persistente. Pero claro. hay una línea muy delgada entre ser persistente y necio. Y quizá yo fui necio mm. en muchas cosas. Y a veces la necedad te cega. Y muchas veces eh, tuve muchos errores y muchos fracasos por ser necio ¿no? también. Pero no me arrepiento. Creo que ¿Qué te ayudó a quitarte lo necio en los negocios? Tal cantidad de fracasos. ¿Sí? Eh, cada 10 fracasos quizá tienes un éxito. Y llega un momento que dices, a ver, espérate, no puedo seguir fracasando. Claro. Tengo que ser mucho más, eh, pues irme más con pies de plomo, ¿no? Ser más analítico, uh -huh. no, irme, no no ser tan, emo, tan emocional de repente. Uno como emprendedor... Tienes una tienes una idea y piensas que es la mejor idea. Ah sí. Y dices que <risa> sí, sí, esto te va a volver millonario, todo el mundo te va, se va, ah, a, sí. te va a querer comprar y cuando no pasa dices pero ¿por qué qué, qué, qué pasa con la gente ¿Qué que no está mal? Cuenta, no, exacto. Tienen sí. ganas de cachetearlos, no se dan cuenta que es el producto del año, que está excelente precio, no te das cuenta, pero en realidad es un capricho tuyo, es una necedad tuya. ¿no? 100% Entonces bueno eh, gracias a tantos fracasos que he tenido hoy en día pues sí es que ya voy o, y uno se vuelve más humilde no, también. Eh, sí, por supuesto, ¿no? Ya, ya no te sientes... Y no, el, en mi caso nunca fue no sentirme...
0: No, pero parido, digo, a lo mejor el, sí una victoria muy fuerte que tuviste se ve opacada por el siguiente fracaso que eh, tienes. ¿no? Exacto. Y te forma el carácter. Exacto, definitivamente. Y además
1: te sientas a negociar eh, en una forma diferente, ¿no? O sea, ya con esa experiencia que pues, al fin y al cabo te lo dan los años y, y, y todas las circunstancias que van pasando, dices, tuve éxitos si y he tenido fracasos. Y claro. eso ser humilde con uno mismo y ser humilde con, la, con el comprador que tienes. Y quizá te dan más tablas para poder negociarlo. ¿no?
0: Claro. Oye, Marcos, ahora ¿qué, cómo, ¿cómo ha sido tu camino delegando? O sea, con tu equipo de trabajo, ¿cómo lo empezaste a formar? ¿Te costó el tema de la delegación, de confiar en otra persona que llevara cierto proceso de tu empresa? ¿A la fecha te sigue costando...? Eh, cuéntanos un poco de eso Sí, ha sido un camino muy este, muy, muy complicado para mí la,
1: esa delegación Luismi. sí, empecé en un principio yo solo, ¿no? Mm. Y, y, el, y el ser el que toma el pedido el que, toma, el que hace la venta, toma el pedido el chofer, el cobra y el director general, ir poco a poco eh, anexando gente anexando talento a esta organización ha sido eh, pues, pues difícil, ¿no? ¿Por qué? Porque tú aprendiste a hacerlo o, o te ha funcionado de cierta forma y de repente aceptar que llega una persona que quizá y seguramente sabe más que tú, uh -huh. eh, lo quiere hacer de una forma diferente, siempre hay un problema con eso. Hoy en día eh, confío mucho en mi equipo, yo tengo una gran familia de equipo uh -huh. que les, les aplaudo, eh, yo no soy una persona quizá tan, tan emotiva y, y a mí me cuesta trabajo reconocer de repente, pero saben que de corazón lo hago siempre y confío mucho en mi gente. Pero siempre ha sido difícil el, el, el delegar, el querer claro. salir de tu negocio, que tú lo creaste, es tu bebé, hoy en día ya está en la preparatoria, pero sigue siendo tu bebé, ¿no? Y bueno, creo que ha sido un camino eh, eh, que se ha ido dando poco a poco. Eh, hoy en día eh, tengo un, un director, una directora general, claro. que es una persona que, que, que estimo mucho además, pero que le estoy dando leyendas sueltas en el negocio y me está ayudando a crecer. Afortunadamente, junto con todas las áreas diferentes, personas que he tenido la oportunidad de verlas desarrollarse dentro de la empresa, que eso es la principal eh, eh, ganancia de todo esto. Ver a una persona que, que gracias a que entra en tu organización se, dio, se logra desarrollar, te es, 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 sientes ya pagado con eso. Entonces, tener la oportunidad de a esas personas no nada más delegarles, sino darles la confianza de que desarrollen
0: tu negocio, tu beneficio. ¿Algún tip que le quieras dar a algún emprendedor, pero en cuanto a delegar? O sea, ya te está yendo bien, necesitas crecer tu equipo. En tu experiencia, ¿qué te ha servido para esto? Que confíes en la gente.
1: Mm. Trata de confiar en que, primero, ser humilde de que tú no eres el saberlo todo, de que tú no eh, necesariamente eres el experto en las cosas y tienes que aceptar que hay gente que tiene eh, más expertise más eh, un, Inclusive una forma diferente de hacer las cosas
0: Gente que sabe más que tú
1: sí, Definitivamente Y dos, qué tienes que confiar en la gente Pese a que te voy a, explicar, a, a platicar que he tenido mis, mis, mis casos En los que la gente, pues, lamentablemente que le ha dado eh, la confianza Te, la, te ha defraudado, ¿no? gente claro. muy cercana Pero eso, lamentablemente, así es la vida Así la gente, ellos sabrán por qué lo hicieron Y, y, y pagarán o no pagarán Por eso, eso ya es otro, otro tema, ¿no? pero tú no debes de dejar de confiar en la gente. Creo que como un emprendedor, cuando empiezas a crecer y si quieres abarcar, 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 definitivamente para ti es una, una ancla. Entonces tienes que confiar en la gente y tienes que escucharlos y tienes que en algún momento aprender a la gente y en una reunión tan sencilla, es decir, ser, uh -huh. tener la humildad suficiente para decir, a ver, señores, ¿tenemos esto en la mesa? Yo no sé hacerlo, ¿no?
0: pero estamos aquí un grupo...
1: De, de gente talentosa. De, de gente talentosa que vamos a sacar esta chamba juntos.
0: Claro. Pues sí, creo que eso es, eso es la, la esencia del trabajo en equipo y darte cuenta que solo no puedes, ¿no? Exacto, y que
1: te tienen que, a beneficio de todo el mundo, hacer crecer la empresa, ¿no? Y eso es muy importante,
0: crecer la empresa y crecen todos. Y hablando de hacer crecer la empresa, me platicabas, Marcos, de que eh, tienen planes de expansión internacional, ¿no? Sí, fíjate, estamos muy contentos, estamos
1: abriendo ahorita una empresa en Estados Unidos, uh -huh. Eh, para poder eh, vender de, de la empresa de México a la empresa de Estados Unidos y ya tenemos muchos prospectos de clientes muy interesados en nuestros productos en la región de Texas, en la región de California, en, en cadenas comerciales que abarcan gran parte de la Unión Americana. Entonces empezamos operaciones, esperamos este, el siguiente mes. Y a la vez estamos abriendo una empresa en España. Mm. Eh, esta ya está eh, caminando eh, de alguna forma. Y eh, empezamos a, a mandar productos que vamos a producir en, en México y vamos a mandar con nuestra marca El Rebozo hacia España. Qué bien. Para abarcar no nada más España, sino un poco del mercado.
0: ¿Cuál, ¿cuál es la marca El Rebozo?
1: El Rebozo ahorita lo tenemos con aquí en México con Ajá. el ponche Ajá. Eh, de frutas deshidratadas y las salsas que estamos lanzando, salsas deshidratadas. Ajá. Tenemos este algo de mermeladas y estamos desarrollando productos como nopalitos en salmuera, como se van a sumar... Eh, eh, chiles en, en vinagre, eh, vamos a hacer una, una línea de productos mexicanos
0: y exportar a Europa. ¿Y cómo haces todo este proceso de innovación de nuevos productos? Tuviste productos que fracasaron, seguramente tuviste productos exitosos, pero ¿cómo mantienes una cultura de innovación constante? Eh, bueno, muy buena pregunta. Yo creo que el, la innovación
1: tiene que venir de todo tu equipo, ¿no? Eh, en primer lugar, es muy malo que te cierres a, que, a, a las recomendaciones de la gente. Escucha a la gente, escucha las ideas, a todo di qué interesante, para que no, desache, no deseches perdón, esa, esa, esas nuevas ideas. ¿no? Ahora, eh, en mi caso, eh, yo me siento una persona muy creativa y, y muy loca y estar eh, probando cosas mm. y me salgo al, al autoservicio y siempre estar fijándote que, que, cuáles son las tendencias, que, cuáles son las innovaciones. Muchas veces pensamos que ser creativo tienes que inventar algo que no exista mm. bueno, no necesariamente Luis Smith puedes hacer simplemente un empaque diferente puedes hacer un, un color un sabor diferente y estás siendo de alguna manera diferente, diferente de lo que hay en el mercado ¿no? innovador innovar y bueno a veces darle un valor agregado buscar un valor agregado en los productos que estás desarrollando para el consumidor entonces eh, eso es bien bien recibido por los compradores bien recibido por el consumidor final aunque no tan fácil de, de siempre que innovas un producto y mucho más. Si es una categoría
0: que no existe, pues te va a costar más trabajo meterlo. ¿no? Claro, 100%. ¿Y productos regionales tienes, por ejemplo, que te han funcionado en ciertas regiones, pero no en otras?
1: Pues simplemente hablando de la línea Mister Pavo, Ajá. que es una línea específicamente para inyectar el, el pavo. Eh, eh, Toda la comida que hacemos en la época navideña, Ajá. pues simplemente en el sur de la ciudad, en el sur del país, perdón, pues es de, de bajo consumo, ¿no? ahí se consumen otro tipo de cosas en Navidad, a muy, muy diferente a lo que en las...
0: Sí, más cocina tradicional, ¿no? Exacto, porque se consume, tú sabes que el pavo de la, eh,
1: los mayores consumidores de pavo en el país es, es Yucatán. Ajá, sin embargo, se hace, se consume durante todo el año, no en, no en invierno, como lo hacemos en más centro-norte del país, o sea, lo estamos un
0: poco más agringados, ¿no? Exact, exactamente,
1: ah. es la palabra, ¿no? Y en, y en el sur, pues
0: no hay no esa influencia.
1: Ah. ¿no? Entonces, sí, se, se menciona por, por regiones, definitivamente.
0: Mira, pues sí, es que eso, eso es muy normal, no o sea, estaba leyendo hoy en la mañana que, por ejemplo, eh, Bimbo tiene 500 productos, o sea, cada año saca 500 productos nuevos, y dices, pues yo siempre veo los mismos, pero como tú dices, ¿no? Le cambia el saborcito, le cambia el colorcito, o me ha tocado ver que, por ejemplo, ves un tipo de tortillas de Bimbo en el norte del país y en el sur, ¿no? hay Exacto.
1: Yo creo que siempre tienes que tener eh, esa visibilidad y esa comunicación con el consumidor para estar viendo cuáles son las necesidades y las tendencias inclusive, ¿no? Claro. Y eso de tendencia, es, pues es muy amplio la, la, la palabra, pero es tratar de anticiparte a lo que el consumidor
0: va a necesitar en un futuro próximo. Sí, 100%. Y Marcos, una pregunta, por ejemplo, y de hecho me le hizo un seguidor, eh, ¿qué, ¿qué le recomendarías a un chico de 18, 20 años que apenas va a empezar su licenciatura o que tiene ganas de emprender? Eh, a ese Marcos quizás de 18, 20 años, a veces te transportas un poco en el tiempo como qué qué le dirías pues que luche por sus sueños, que no se vaya, no se no te
1: ese ese ánimo. Creo que como bien decías eh, en el principio eh, hoy en día está de moda emprender, ¿no? Uh -huh. Y es muy sencillo y hay más más uh, oportunidades para emprender que hace algunos años. Que aproveche esa, que aproveche esa ola, esas oportunidades que hay hoy en día hay muchas instituciones, muchos coaches eh, que claro. te sigan, evidentemente tú les das unos tips maravillosos <risa> para, para esto, pero que no decaiga ese ánimo, que tiene que ser luchar mucho, muy fuerte, mucho más energía de la que se necesita para ser eh, empleado de una empresa ¿no? y si te caes te levantas y ah, persiste, exacto, tienes que limpiarte las heridas, lamberte las heridas, como dicen, y vamos sí, para adelante. Yo,
0: yo estoy de acuerdo contigo. Creo que de los emprendedores que yo más admiro, eh, incluyéndote, hay algo que es un hilo común, que es una increíble persistencia. Porque ni yo me considero tan persistente. O sea, yo sí soy más de si no ves resultados, pronto cambias algo diferente, ¿no? Uh -huh. Pero hay gente que no ve los resultados pronto y sigue, y sigue, y sigue, hasta que le pega y dices, wow. Claro, cuando vemos las historias de los grandes
1: millonarios ¿no? de tecnología, eh, hablan de eso, de su persistencia. ¿Cómo? Sí. A través de la persistencia lograron lo que hoy en día tienen. Y creo que es un ingrediente básico. Primero, te vas a caer, te vas a lastimar, te vas a herir, te vas a cortar. Levántate, lámete las heridas y sigue adelante. Cree en ti y no escuches los malos, eh,
0: las negatividades los, de la gente... Los naysayers, ¿no? Exacto. Los haters. Los ¿no? haters. Que tanto hay. Y
1: que muchas veces son de tu propia familia y <risa> son mejor. tus propios amigos cercanos. Entonces eso lo tienes que convertir en tu energía, tu combustible
0: para que salgas adelante. Buenísimo. Marcos, muy, muchas gracias. Eh, si alguien desea contactarte, ¿cómo lo puede hacer? ¿Tienes un Twitter? ¿Tienes un...? Eh, no tengo Twitter personal, pero dejo mi correo. con mucho, mucho gusto. Es mdixon, con X, ah. arroba punto nichos nichos.com.mx Correcto. Buenísimo. Marcos, pues muchísimas gracias por contribuir a este podcast. Creo que es un episodio muy valioso. Le vamos a dar mucha difusión porque sí vale la pena muchas escuchar gracias. este contenido y un placer tenerte aquí. Muchas gracias, Luis Mí. Muchísimas gracias por la oportunidad
1: y felicidades por esta grandísima labor que estás haciendo para todos los emprendedores en México.
0: No, Muchas gracias.